0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Juliano e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre recomendações para início de carrega. Aqui estão comigo... Fernando Kuma.
2: Matheus Germano, desenvolvedor na Lambda 3.
3: Tiago Aires, também desenvolvedor na Lambda.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou ainda, se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast arroba lambda3.com.br Provavelmente esse podcast vai estar tá saindo seguinte ao podcast de começo de carreira, né? Então, esse podcast é uma espécie de complemento. No anterior, a gente focou um pouco mais em stories e como é que foi essa experiência pra gente, nessa gente direcionar um pouco, dizer o que funcionou pra gente ou Algumas dicas de o que que a gente iria fazer Se tivesse começando hoje, né? Eu vou começar levantando uma pergunta aqui Talvez um pouco polêmica, mas O que é que vocês acham que a gente... Precisa para começar? A gente precisa ter uma faculdade? Eu vou adiantar a minha opinião que eu acho que não. Talvez dependa um pouco do seu objetivo, do que você queira fazer. Para mim, por exemplo, eu considero que foi importante, por mais que a maior parte das coisas que eu vi na faculdade eu não usei hoje, mas foi muito importante para mim dar um contexto, né? Para me dar um contexto, me colocar, dar aquele passo inicial para mim. Então, o que é que vocês pensam sobre isso?
4: É, eu acho que é, o curso, fazer um curso formal, eu acho que não, não é necessário trabalhar na nossa área né? de, de desenvolvimento de software, mas é, eu acho que tem várias maneiras de você entrar nessa área, é, e uma delas pode ser de uma maneira informal, por exemplo, procurando cursos na internet, né? olhando tutoriais, em documentação, é possível começar na carreira assim, só que é mais difícil fazer isso, porque se você entrar no Google agora e pesquisar assim, ó, como eu começo na área de desenvolvimento de software, cara, o Google não vai te ajudar em nada. Porque vai aparecer uma quantidade de links inacreditável, que não vai ajudar em nada. Porque tem muita linguagem, tem muito tipo de ferramenta, tem ambiente, tem um monte, de um mundo inteiro de coisas que é difícil você pesquisar sozinho no Google e descobrir por onde é melhor começar. Nesses casos, se você não tem uma pessoa para te direcionar, eu acho que o curso, fazer cursos é é o melhor caminho, porque ele vai te dar uma estrutura, um caminho né, para você seguir, uma sequência... É, e você vai aprender de uma forma gradual estruturada então eu acho que esse é o ponto se você não tem uma pessoa que vai te apoiar vai te mentorar te, fazer um curso vai te dar uma, uma sequência lógica para aprender a, a, como desenvolver sei lá o front-end o back-end é, mas esse é o ponto se hoje alguém vier me perguntar falar assim ah o que, que você acha que eu devo estudar é difícil, porque você tem que entender mais ou menos o que a pessoa gosta, né? Você fala assim, ah, estuda lá C Sharp, lá, .NET, pra fazer back-end. Talvez a pessoa nem goste disso, sabe? E, e se fruste. E talvez se ela fizesse é, coisas de front-end, ela gostaria mais e se daria bem. Aí é, é difícil você né, fa- é, pegar uma pessoa e direcionar, então você tem que conversar com ela. Então talvez entrar num curso formal, né? E seguir aquele cronograma lá, pode ser um, um jeito de você conseguir... ter uma formação um pouco mais formal e passar por todas as áreas ali de um jeito mais estruturado. Do que ser um jeito caótico, né? De entrar na internet ou no YouTube e sair pegando vídeos de coisa avançada, coisa intermediária, coisa básica. Quando a gente tá no começo, a gente não sabe diferenciar o o que que é básico e o que que é avançado. E pode ser bem frustrante, né?
3: Bom, eu eu sou da opinião que a, a universidade é um bom caminho pra se iniciar, né? Pra iniciar ali sua carreira. É, eu acho que não é o único, como já falaram aqui, né? Existem N caminhos e a universidade, ela, por mais que o seu curso, né, que você esteja cursando, talvez não te prepare para o mercado de trabalho, né, talvez não seja o foco do curso. Muitos cursos, o foco é produção de ciência, né, e não ir para o mercado de trabalho. Eu acho que a universidade, ela vai te dar muitas habilidades que você vai estar usando no seu dia a dia, né? É, por exemplo, capacidade de pesquisa, você vai precisar pesquisar a todo momento, né? Então a universidade ela te ensina isso: a como estudar, a como aprender. É, a universidade também te ensina a se comunicar, né? Porque ali é parte em, fundamental do nosso trabalho é a comunicação. Né? A gente precisa se comunicar com o cliente, a gente precisa se comunicar com o nosso time. Então a universidade te proporciona esse ambiente também, né? Então eu acho que é, é um caminho muito válido. É, eu só não gosto muito do discurso de quando ah, a gente não precisa de, de faculdade. Geralmente, quem fala um pouco disso tá querendo te vender algum curso, te prometendo a ganhar 5 mil reais depois do final do curso, né? E a gente sabe que não é bem assim. Tem uma trajetória né, até você conseguir essa satisfação profissional de estar tá ganhando bem e tudo. Então não caiam nesse discurso quando é para vender um curso específico. Acho que você tem que considerar ali sua realidade. Sei também que nem todo mundo consegue. Tem esse privilégio de cursar uma universidade, né, às vezes não é o caminho mais rápido também. Eu mesmo demorei seis anos para me formar e fui ali um, talvez um dos mais rápidos, assim, né, que a média de formatura na computação era um pouco mais alta. Então, eu entendo, assim, quem não escolhe não opta por esse caminho, né, mas a universidade, ela muda a vida das pessoas, né. Então é um caminho sólido para você seguir. Eu não descartaria
2: essa parte sobre por onde começar é muito boa, né? Porque assim é uma área que hoje muito se fala, né? Sobre como entrar na área de desenvolvimento de software e tem muita gente que faz parecer que é algo fácil e outras fazem parecer algo muito difícil. Eu venho já de uma eu venho eu venho de uma educação mais formal que no caso é da faculdade que eu sequer terminei. O ponto importante para destacar aqui. Se eu for Quando algum amigo meu me pergunta por onde eu devo começar, eu falo, cara, se você pode fazer faculdade, faz faculdade. Porque a experiência da faculdade é importante, porque você vai ter um ensino muito mais estruturado. E isso vai fazer uma curva absurda de de boa no seu seu aprendizado. Se você para, por exemplo, para estudar pela internet, pelo YouTube, ou compra algo na na Udemy, por exemplo, você vai ter tudo isso lá, você encontra até mais... Até, até bem estruturado também mas a diferença é que você fazer isso no, de modo self-paced né que, que eles falam que é no seu próprio ritmo faz muita diferença e às vezes você não você não consegue ter um avanço significativo eu acho que é muito boa a ideia da faculdade porque você está em um ambiente que de fato ele ele é mais acadêmico ele não normalmente a faculdade não tem tanto esse esse viés do, pro mercado de trabalho, mas você aprende uma base muito sólida, muito consolidada é, para conseguir entrar no mercado de trabalho. Em contrapartida, você pode demorar um pouco mais. Depende muito da pessoa, do, do foco da pessoa, do objetivo dela, da determinação dela para isso. Porque tem pessoas que fazem a faculdade, demoram muito a entrar na área, e às vezes, quando entram, entram muito cruas ainda. E tem outras pessoas que estudam por fora, por fontes externas, tipo o YouTube, Udemy. E entram detonando, entendem muita coisa, sabem como, como se comportar em um projeto, como programar tudo mais. Os meios são vários, assim, mas o que eu, o que eu sugiro, se você puder, é começar pela faculdade. Se não puder,
1: cara, põe a cara no livro e estuda mesmo pela internet, que vale a pena. Vocês comentaram aí que quem, a faculdade não prepara para o mercado de trabalho, né? Quando eu terminei a minha faculdade, eu senti um pouco disso, que eu não sabia... De como é, o que é que o mercado precisava, como é que ele ia fazer, né? o que é que eu precisava para entrar no mercado. Então, depois que terminei a faculdade, eu tive uma mini jornada ali de estudar alguns tópicos, é, eu consegui um primeiro emprego ali numa área que eu não desejava seguir a princípio, porque é o que eu consegui, porque eu não tinha experiência mais voltada para o mercado, não tinha um conhecimento ali, um portfólio mais voltado para o mercado, né? Outro ponto que vocês destacaram que foi bem interessante é que eu percebo que tem um certo trade-off, né? Depende de quão rápido você quer entrar e do, do quão imediato você quer ver resultados, né? Vocês comentando aí, eu acabei me lembrando de um amigo meu, da Lambda também, o Dixon, que ele no começo ele acabou ruxando um pouco porque ele estava precisando muito entrar na área e mudar um pouco a vida dele. E agora eu vejo ele como uma das pessoas que mais estudam assuntos por fora e estão mais, mais se atualizando, né? Então, é importante você, se você escolher esse caminho mais rápido ali de estudar o essencial para você começar, você depois continuar se atualizando, porque senão você vai ficar, acabar ficando estagnado ali, né? Então você vai buscar aqueles assuntos que você vê como complementar, né? Que você precisa ir entendendo para você se contextualizar e poder progredir na carreira também.
2: O Dixon entrou assim por fora, e pegou o curso, aprendeu assim, de modo autodidata, porque pô, ele manda bem, cara. Tipo, ele
1: manda Sim. bem zaço, Dixon. Ele não fez faculdade, ele, ele é. iniciou uma faculdade de história, tipo assim, depois ele... É. Larga a faculdade para trabalhar em outra área. <risos> e ele, ele foi estudando, estudando que... por conta própria. Ele foi estudando por conta própria, assim, vendo é. alguns cursos. E foi se aprofundando cada vez mais, sabe? É. Nós ele manda eu bem, eu, fala, é,
4: eu acho que você fala muito sobre é, esses caminhos, né? Porque é, é o que a gente tá falando, né? Quando você começa a, a fazer uma faculdade ou algum curso técnico, ele tem aquela sequência né é, de, de progressão que você vai aprendendo e que você não precisa se preocupar você só precisa frequentar a aula e o conteúdo vai vindo então você vai absorvendo vai seguindo aquela sequência e vai aprendendo tem muita gente que eu conheço e eu conheço pessoas assim que elas não têm paciência de seguir esse conteúdo que vai vindo assim sabe tipo você tem que esperar ele vir né que nem assistir uma novela você tem que esperar até amanhã para não tem gente que não não quer cara eu quero eu quero assistir quantos episódios eu conseguir o tempo que eu quiser. Então tem gente que vai vai funcionar melhor se o conteúdo for sob demanda. Tipo eu vou abrir aqui o curso da YouTube e me posso assistir cinco aulas de uma vez, porque eu não tenho paciência de ficar frequentando o curso. Tem gente que não não quer é, ficar pesquisando qual curso é melhor, qual curso faz sentido, o que isso aqui ensina, que área. Porque o que acontece é isso. Quando você não quer seguir um curso, né, uma formação assim já mais formal é, acaba vindo para você a responsabilidade de descobrir qual que é o curso que você vai estudar, qual que é o material que você vai ler. Então, não tem aquele, aquela formação que você vai seguir, vai aprender, vai absorver o conteúdo naquela, naquela ordem. Vai cair para você a responsabilidade de conseguir organizar o que você vai estudar e ter a disciplina de estudar, né? Então, para quem gosta de absorver isso mais rápido e quer conteúdo e quer fazer mesmo exercício, quer praticar, não quer esperar até a aula de manhã para fazer alguma coisa, sabe? Ou não quer esperar até o próximo semestre para vir aquela matéria que você quer ver, né? Quero aprender agora. Para essas pessoas faz muito sentido fazer cursos online ou fazer cursos específicos. Tipo, eu não quero aprender outras coisas de engenharia, por exemplo. Eu quero aprender desenvolvimento de software dessa especialidade. Então, você vai pegar um curso, sei lá, na Udemy ou em alguma outra plataforma, na Alura, vai pegar e vai seguir aquela trilha e vai aprender especificamente a, a, as habilidades daquela formação, né? E tem gente que funciona muito bem assim, né? Tem gente que vai absorver muito melhor assim, porque não tem paciência. E tem gente que, cara, simplesmente não quer ter essa responsabilidade de ter que decidir qual é o melhor curso e ter a disciplina de fazer aquilo, porque é, é você que tem que ir lá, abrir né, a plataforma ou ir no curso lá e fazer. Então, para essas pessoas, se você não tem essa paciência né, de ter que ficar pesquisando lá ou acha que não vai conseguir né, discernir qual é o que você prefere mais, eu acho que faz sentido fazer um curso, porque vai te ajudar a seguir, né, deixar deixar que pessoas mais experientes consigam te guiar né, nessa jornada, pelo menos no começo. E aí depois que você já tem experiência... É, acontece isso, depois que você já sabe, né? você já entendeu como é que é, que você gosta de back-end, ou que você gosta mais de front-end, que você gosta mais de infraestrutura, na hora que você entende o que você gosta, isso é legal de você fazer um curso que você aprende várias coisas, porque não aprende só o que você gosta, você passa a descobrir o que você não gosta. Né? Assim, nossa, eu estudei redes, mas eu não gosto de redes, sabe? Então, você até sabe quais são as áreas para as quais você realmente não quer ir. E se você faz cursos muito focados, muito específicos, você não vai ter essa, né, esse conhecimento. Que talvez não faça falta, mas talvez você esteja perdendo uma oportunidade para uma área que você se daria muito melhor, né?
3: É, uma dica legal é que não está nem no caminho da universidade, né, da graduação, do bacharel, e nem no vou estudar de sozinho, ser autodidata que seria para quem é de São Paulo, né? Para quem está ouvindo de São Paulo, as Fatex, né? Que são cursos tecnólogos que duram de dois a três anos e meio ali, e que muitos cursos têm o foco de te preparar para o mercado de trabalho. Né? Então você tem uma formação ali acelerada né, em relação a tempo. Você é, vai sair ali com algumas habilidades já que mais focadas para o mercado de trabalho. E você não vai demorar tanto tempo, por exemplo, de uma faculdade mais tradicional, que seria ali quatro, quatro anos e meio, né? E aí, dependendo, caso você não consiga se formar nesse período, estender mais, né? Então, acho que seria uma outra saída, né?
1: Sim, porque você tem que, tipo assim principalmente quando se você estiver fazendo uma espécie de transição de carreira ou você estiver necessitando muito, você tem que pensar estrategicamente ali no que vai ser melhor para aquele momento, né? E uma coisa que você tem que ter também é o foco daquilo que você quer fazer. Por exemplo, no meu caso, eu se eu me deixar levar, eu acabo vendo várias coisas e não me aprofundando muito bem em uma coisa só. Eu vou vendo uma coisa ali, eu desisto daquilo e vou ver outra ali, né? Então acho que a faculdade pode ter me ajudado a guiar isso para ter uma base sólida ali. E eu consegui escolher alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu fui entrar na Lambda, eu já trabalhava na área de tecnologia, mas era mais um analista de sistemas ali, sabe? Eu não desenvolvia sistemas. Então, eu mandei um pouco assim contra a corrente, no sentido de pensar direitinho o que que precisava estudar, o que que precisava exatamente estudar para conseguir essa parte técnica ali, operacional de área, né? Que a gente precisa fazer para conseguir atuar. Então. Eu aprendi um framework ali que eu achava mais fácil e e que conseguia me ajudar. Aprendi os, os conceitos principais ali que a Lambda exigia e, 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 e o que eu sei que é importante e procurei mostrar isso usando muito da base que eu aprendi na faculdade, né? Tipo, no, na faculdade a gente acaba tendo alguns conceitos ali importantes que vai guiando o desenvolvimento, né? Então, acabei usando isso também no teste. Então, acho que ajudou isso também a gente ter foco, né? Você tome muito cuidado se você for desse tipo que vê várias coisas e vai se encantando e vai mudando todo o tempo ali de foco, né? Porque você pode andar para vários lugares e não ir em direção a nada.
3: Boa, eu acho que é uma dica importante essa de você construir uma base sólida de fundamentos, né? Pensando ali em lógica, estrutura de dados. Então, você ter esses conceitos bem assimilados, né? Uma orientação a objetos. E depois você partir para o framework, de fato, né? E não inverter a lógica muitas vezes, que aí acho que é mais fácil você fazer isso quando você está estudando por conta. né, que você acaba focando muito naquele framework aí você vira o especialista daquele framework, mas no mercado de trabalho muitas vezes você vai ter que se deparar em uma outra tecnologia que você não domina, aí você transferir esse conhecimento de um framework específico para uma outra tecnologia, às vezes, vai te custar mais caro. Então, ali, em relação a tempo, estudo e dedicação.
2: Cara, esse é um ponto interessante, essa parte da base que o Thiago está falando. Você aprender a ter essa base sólida por conta própria, estudar isso por conta própria, aprender os conceitos de programação sobre variáveis, laços de repetição, orientação a objetos, estrutura de dados, é algo que, se você não se coloca naquela disciplina para aprender, isso fica muito difícil, porque são conceitos básicos. Uma vez que você aprende tudo isso, Programar em qualquer outra linguagem, qualquer outra tecnologia, fica muito mais fácil. E esse é um ponto que, que, o, que, que a faculdade costuma sobressair, porque você vai ter literalmente alguém ali do seu lado para te ensinar esse tipo de coisa. A própria faculdade, FATEC, coisa assim, né? Claro que hoje temos, hoje temos vários, vários cursos online né, também que ensinam isso, mas de modo geral, essa base, se ela não for bem aprendida, ela faz muita falta lá na frente. Principalmente no, no âmbito profissional, né, porque a gente tem problemas complexos, uma coisa é o, é o seu CRUD que você faz ali quando tá aprendendo a programar, outra coisa é, é esse CRUD quando você vem para o ambiente profissional, a, a história muda, você vê como é muito mais delicado, como a segurança pesa mais, como você tem que entregar um software mais resiliente e tudo mais.
4: É que é difícil, né? Quando você tá começando, essa parte ela é meio chata, né? Porque ela é meio abstrata. Porque quando, por exemplo, você tá estudando lá, sei lá, um framework lá, aprendendo a fazer alguma coisa de front-end, até é isso, né? Se você começa aprendendo coisas de front-end, é uma coisa mais visual, né? Você vai construir coisas que vão desenhar na tela, vai aparecer um botão, vai aparecer uma caixa de texto, então você vai ver alguma coisa acontecendo. Quando você tá aprendendo back-end lá, ou alguma coisa no terminal, é até meio chato, né? Você vai lá e fala assim, ah, vou fazer um código para pra somar dois números, cara, você fala, que é
1: isso, Uma mano? coisa que eu fazia é, quando eu tava com problema, eu tava quebrando a cabeça por algumas horas, e eu mudava o requisito ali para não implementar aquilo, né? Porque é um projeto pessoal meu, então eu acabava não implementando aquilo, porque eu que tô decidindo os requisitos ali, mas no projeto real isso não, não é uma possibilidade, nem sempre, né?
4: Do meio na contramão, né, do que o Juliano tava falando, mas assim, não, não, não tanto, né? Mas... Talvez, quando você está começando a estudar, principalmente para quem está fazendo isso por conta, eu acho que é importante estudar os fundamentos, mas é um pouco chato, é um pouco abstrato, né? Então, talvez, nesse ponto, vale a pena você intercalar um pouquinho de estudar um pouco alguma coisa de front-end, né? Alguma coisa que seja um pouco mais visual e estudar esses conceitos mais de base mesmo, né? Que é um projeto, estrutura de dados, tentar... Fazer essas coisas um pouco em paralelo para que você também não fique muito frustrado. Porque eu entendo que são conceitos difíceis de entender e ficar só focado nisso pode ser meio frustrante, principalmente se você está estudando sozinho. Sim,
1: a gente tem que pensar também naquele naquele retorno, no feedback que você está tendo ali, de estar progredindo, né? Não adianta você ficar muito tempo só na base, né? Ou focar muito na base sem progresso real. Tem que pensar no seu objetivo ali.
3: Acho que é uma dica valiosa, né, você tentar intercalar esse conteúdo e principalmente aplicar esses fundamentos, né, nesses problemas mais complexos. Porque realmente é muito chato você ficar implementando, sei lá, qualquer algoritmo clássico aí de ordenação ou qualquer coisa do tipo, né. E é algo aplicável, né, a gente pode nos deparar numa situação onde a gente precisa utilizar mas a regra não é essa geralmente né, no dia a dia de trabalho então é legal você realmente se intercalar esses conteúdos para você não, não acabar desistindo né, ou se sabotando ali no seu estudo
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade, realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
4: Essa é uma parte, inclusive, que quando as pessoas me perguntam, eu não consigo responder. Talvez vocês consigam ter alguma ideia, né? Tipo, que é que poderia fazer isso. Mas é, quando as pessoas perguntam assim, ah, como é que eu sei se eu estou evoluindo, né? Se eu tô progredindo, eu fico pensando: cara, quando será que a pessoa vai saber que ela está progredindo, né? Porque é muito fácil, como a gente está falando, a pessoa começa a andar em círculos. Ela estuda, estuda outra coisa, estuda outra coisa, ela esquece que ela já aprendeu alguma coisa e volta estuda de novo. E eu faço isso, sabe? E é difícil quando você não entende muito bem exatamente o que você está estudando, você começa a meio que a andar em círculos, porque você estuda, esquece, estuda de novo, esquece, e aí parece que não tá, você não está progredindo, né? E isso não acontece com o curso, né? Porque né, uma hora você tem que se formar, então você vai progredindo que você vai tentar se formar. As coisas estão se é mais difícil né, de fazer isso. É, quando vocês estão estudando alguma coisa, vocês fazem se organizam de algum jeito assim para saber se está tá rolando?
1: Eu acho que seria muito de um planejamento que a gente faz para o futuro, né? Tipo, a gente poderia pensar alguns tópicos que a gente tem que estudar, que a gente planeja e conhecer, né? Mas eu penso que a validação, se você progrediu mesmo, né? Ou se aquele conhecimento foi, foi absorvido, seria num projeto mais próximo da realidade isso é um pensamento meu, porque você aprende alguma coisa, mas você quando você aplicar ele, né, e ver se ele se encaixa com o resto do seu conhecimento, faria você percebe que ele fez sentido ali, né, mas assim, se você tiver um roadmap ali de estudos, né, então se você estiver progredindo nele, já é, um, já é um tipo de progresso também, o que é que vocês pensam aí?
2: Acho que, por exemplo, um meio de avaliar esse progresso é, por exemplo, se caso a pessoa já tenha um, um projeto, projeto feito por mais simples que ele seja, é ela experimentar refazer ele. Se se ela fizer ele e e ver que ela consegue implementar melhorias reais nele, melhorar a tecnologia, a própria lógica que foi aplicada ali, a própria o modo como como foi projetado, ao meu ver, teve uma evolução dela. Porque essa evolução ela vem ela vem de vários lugares, né? Vendo a parte da tecnologia, a parte de conceitos que você aprende, acho que é um meio de poder mensurar isso.
3: É, eu acho que outra forma seria ser ter uma companhia, né? Seja uma pessoa que já está no mercado de trabalho ali para estar tá te ajudando ou alguém que está estudando e que você conheceu e que você possa comparar essa evolução não no sentido de te trazer frustração porque você não evoluiu tanto quanto a outra pessoa mas sim no sentido de ver aonde você está, o quanto você evoluiu, comparação a você mesmo, né? E eu acho que ter uma companhia Nesses casos ajudam muito E acho que outra dica seria é, Se candidatar às vagas mesmo, de fato Muitas vagas têm testes técnicos E esses testes técnicos Vão te dar um feedback também né Em relação a isso Então acho que é uma forma de você medir seu progresso Porque se você conseguiu um emprego, você mandou bem, né?
1: Assim, é verdade é, mas O
4: que pode acontecer sem querer é você conseguir um emprego Putz, Eu vi que só tava. Dá uma olhada no teste para conseguir né? Isso é uma dica bem legal, né? Tia? Porque assim, eu tenho no, no Notion, né? No Notion lá, eu tenho uma, um, uma parte lá que eu guardei vários testes que eu fiz, sabe? Durante a minha carreira, assim, em entrevistas. Quando eu pegava os testes, eu, eu guardava aqueles enunciados, né? A descrição dos testes. E aí eu tenho uma lista lá de testes lá, assim, que eu nunca refiz eles. Pelo menos não todos. Alguns eu cheguei a refazer. E aí é legal você ir guardando, né? Para poder olhar. Porque é engraçado, quando você olha um teste que você fez há muito tempo atrás, você olha para ele e fala assim, caraca, véio, ele era super simples, meu, e eu não passei nesse teste, olha só. Véio. Sim, Acho que
1: tem uns repositórios caso, no meu... Tem uns repositório no meu GitHub que eu tô pensando em deixar privado lá Porque repositório de quatro anos, três anos atrás
2: Ele <risos> não, não condiz com a capacidade do Juliano de 2022 <risos> Isso que
4: vocês falaram também de... Quando a gente tá estudando né, numa formação, na né, faculdade, no né, curso técnico, O bom é que você tá com outras pessoas, né? que é Quando você faz aquele network E você tem a oportunidade de ter pessoas que estão aprendendo as mesmas coisas que você montar um grupo ali, né, um, um time ali, inventar algum projeto, fazer, né, é legal porque à medida que você vai desenvolvendo, você vai criando discussões, né. Então assim, ah, isso aqui tá dando errado, podia fazer assim, podia fazer assim, se ah, te aplicasse aquele conceito. Eu acho que quando você estuda junto com outras pessoas, é bem mais rápido o aprendizado. Porque tem pessoas para poder criticar o que você tá fazendo, né, e você também consegue olhar a maneira como as outras pessoas estão pensando, e é e conseguir pensar assim falar assim, caramba, olha só se essa pessoa faz diferente do que eu faço e o que ela faz é melhor ou o que ela faz pode dar mais problemas. Você começa a ter um pensamento um pouco mais crítico sobre o seu próprio trabalho e também sobre o das outras pessoas, né? Você começa a aprender a lidar com isso, né? E tirar proveito de, do conhecimento das outras pessoas, porque tem tipo que promitir ter mais facilidade com isso Similar conhecimento
1: né? de revisar uma PR, por exemplo, né? Você aprende bastante revisando PR também.
2: Ó, oh, o, o que o Fernando falou sobre o networking, eu acho até interessante a gente estender um pouco mais isso, isso do networking. Se eu fosse para o Matheus Germano, de anos atrás, queria conseguir logo o um emprego na, na área de TI, né, como desenvolvedor, eu consideraria ir mais nesses eventos de, de tecnologia. Porque o networking que a gente faz neles é muito importante. Você saber o que está que acontecendo no mercado, como as coisas funcionam, para o iniciante... Toda informação daquela, ela é muito importante. Te faz enxergar para o que tem no mundo da, te, da tecnologia de um modo muito mais amplo e, modo mais, e de um modo mais claro, né? Afinal, tem mais é um profissional te repassando aquela experiência, aquele reconhecimento. É, ainda, ainda nisso do networking, outra coisa que hoje funciona muito bem, não sei antigamente, né, porque não tinha prática, mas vejo que o LinkedIn, por exemplo, para um iniciante, ele Ter ter a conta dele lá, tentar acompanhar os conteúdos relevantes da área, né? As pessoas e empresas que que publicam conteúdos relevantes pode fazer toda toda a diferença, né? Porque a gente tem várias empresas hoje também que fornecem treinamentos gratuitos. E assim, são treinamentos que passam uma base de conhecimento bem bem interessante. Então é o que vale a pena, é uma dica que para hoje pode ir atrás dela que realmente funciona.
3: É bom que você mostre o seu trabalho, né? Na nossa vida profissional, a gente vai aprendendo a cada vez mais mostrar o nosso trabalho. Principalmente a gente trabalhando numa consultoria, né? A gente tem que fazer isso a todo momento para o cliente. Então é uma habilidade que você vai acabar adquirindo fazendo, né? E e é uma forma também de você colher feedback. Às vezes tem alguém ali que está afim de ajudar e acaba revisando o seu código, por exemplo. Você nem estava esperando por isso e aconteceu, sabe? Então é uma forma de, de colher feedback e de se mostrar o seu trabalho, né? O quanto você está evoluindo.
4: Esse, na verdade, é um ponto bem importante, né? Eu é... acho que todo mundo que... Independente de que ponto da carreira tá, né? Sempre tem um pouco de receio de ter o seu, seu trabalho, o que você fez, criticado por outras pessoas, né? Porque, assim, é... você escreveu um código e a outra pessoa tá olhando e vai falar assim, ah, isso aqui podia ser de outro jeito. Acho que um conselho que é bem importante, assim, não não é, não se sintam ofendidos, né, quando alguém criticar o, o código, ou falar assim, ah, isso aqui poderia ser por um, por esse caminho, ou, essa implementação dessa maneira pode dar tais problemas. É, é lógico, né, desde que a pessoa não chegue de uma maneira agressiva ou, ou realmente ofendendo, é, é sempre legal ouvir feedbacks, porque é, a gente consegue tirar proveito e aprender mais rápido. E, principalmente se tiver pessoas que você já confia, né? já sabe que é uma pessoa experiente, é bem legal ter o, o seu trabalho é, revisado por essas pessoas. Porque a gente aprende muito. Eu acho que, eu digo isso porque, pelo menos eu, no começo da carreira, eu tinha um pouco isso, assim, esse receio que as pessoas olhassem para o que eu fiz e achassem, dissessem que está errado, sabe? Ou dissessem que está mal feito. Eu tinha um pouco de receio disso E hoje, eu espero muito Que as pessoas cheguem e falem isso pra mim posso assim, cara, isso daqui não ficou legal Isso aqui precisa, poderia ser de tal forma E quando acontece Depois eu descubro que o que eu fiz não tava legal Eu fico até um pouco frustrado De pensar, poxa, ninguém me falou nada, sabe O pessoal viu, as pessoas viram Que não tava legal e ninguém me falou nada, sabe E aí, aí deixou Passou, sabe Então, é, nunca Tentem nunca levar né, essa, é, uma, uma revisão do seu trabalho como uma coisa negativa, né? É só como uma, uma, uma maneira de aprender com alguém que tem mais experiência. E se por acaso um feedback vier e ele não servir para nada, você sentir que aquilo não vai agregar em nada no seu trabalho, é só você descartar, não tem problema nenhum. Então, só não perca a oportunidade de ter feedbacks, né? que é, são oportunidades valiosas.
3: Sim, feedback é uma habilidade muito importante, né? A gente saber passar feedback, criticar o trabalho de outra pessoa de uma maneira construtiva, para que ela possa melhorar, eu também melhorar com isso, e e a gente se comunicar de forma também não violenta, não agressiva, né? conseguir passar as informações que a gente está querendo de forma que a pessoa não se sinta atacada com isso também porque realmente quando a gente está fazendo ali por exemplo uma revisão de um pull request aquilo não é pessoal né a gente não está atacando aquela pessoa a gente está passando uma crítica construtiva pro trabalho dela que ela desenvolveu ali o código né e é uma habilidade importante é difícil a gente ter isso é, ainda mais para quem está começando né a, a, a não ser que você venha de alguma outra área, esteja numa transição de carreira, que ali você já vai ter uma experiência profissional que muito provavelmente você já passou por essas situações. Mas é uma habilidade muito importante e que geralmente as pessoas não olham para isso.
1: Sim, faz todo sentido. Esse ponto que o Matheus tinha levantado do networking é importante tanto para você pegar feedback, para você Entender como está o mercado na sua região ou seus colegas. E também, quem sabe, quando você tiver um tempo estudando, algum colega desse pode te recomendar também, né? É um diferencial importante também. E eu queria entrar num assunto, talvez, que a gente está tá, tá tendo o um assunto, né? De ps, o que fazer para entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, tem um amigo que ele está há meses assim, mandando um currículo. E o máximo que ele consegue é... Um, algumas respostas ali, mas não chega nem numa entrevista, por exemplo. O que vocês pensam que a gente precisa é currículo, é um foco, alguma habilidade adicional? Cara, hoje,
2: uma vez que a gente fica inserido no mercado, que a gente tá inserido no mercado, fica mais fácil olhar para isso e dar uma resposta mais clara. Mas, por exemplo, eu digo que é o seguinte, se você tá procurando uma vaga, você realmente direcionar o, o teu envio de currículo para pro, pro local adequado. Se, por exemplo, você é uma pessoa que tá mais versada no front-end, procura uma vaga para front-end, porque porque assim, o cara ele quer entrar no primeiro emprego dele, ele aprendeu ali o básico do back-end, do do front-end, mas às vezes ele tem mais habilidade com front-end, ele manja bem de JavaScript, React, essas coisas, procura uma uma vaga nisso, tenta ter um portfólio interessante, ter ter uma experiência com projetos, com projeto pessoal mesmo, mais voltada nisso, que aí no caso se você sabe que que é disso que, que você entende, que tem mais facilidade, procura essas vagas, porque desse modo você ter, vai ter uma, uma chance de sucesso bem maior. E caso, assim, você não saiba para onde olhar, vai mandando o currículo. Não para de mandar o currículo, porque foi o que eu fiz <risos> e deu certo.
0: Você já conhece a Lambda 3?
3: Eu acho que uma dica valiosa, sim, é, e que eu recebi também na minha primeira vez, né? No meu primeiro emprego, ser estruturar seu currículo, né? De forma que aquilo, para aquela vaga que você está concorrendo, faça sentido. Por exemplo, eu trabalhei como garçom, trabalhei, fui estagiário do NSS, então eu tinha muitas habilidades de atendimento ao público por exemplo. Então, quando eu fui mandar um currículo para uma empresa, eu foquei nessas habilidades. Por mais que eu não tinha experiência na área de desenvolvimento de software, no meu currículo estava falando que eu tinha a capacidade de lidar com as pessoas, de atender as pessoas, de me comunicar. Então, acho que faz sentido você olhar para suas experiências, por mais que elas não sejam é, direcionadas àquela vaga que você está buscando, mas identificar essas habilidades que você tem né, e que você tem como comprovar. E que faça o um sentido para aquele trabalho.
1: Nossa, Tiago, eu tava Nossa, justamente. Muito boa, cara. É super boa. Eu tava justamente pensando como é que eu coloco no currículo a minha soft skill ali? Como é que eu coloco que eu sei bem conversar com as pessoas ou dialogar sem ser uma linha ali Bom, bom em comunicação ou comunicativo, né? Então, interessante uma experiência ali com o público, né? Acho que é algo bem valioso.
3: E outra dica que eu daria também, eu sei que. A gente acaba se candidatando para milhares de vagas, né? Mas principalmente para aquelas que você tem vontade de trabalhar mesmo, sabe? Que você gostaria muito que desse certo, escreva um currículo para aquela vaga, para aquela empresa, né? Pense como se você já estivesse trabalhando lá, o que, que você gostaria de ouvir, né? E, e no passo futuro, né? Na entrevista, né, estude sobre a empresa, pergunte sobre a empresa, porque assim, muitas vezes quem vai estar tá te avaliando ali, vai querer falar sobre isso, né? Sobre o que a empresa tem a oferecer e, e tudo mais. Então, às vezes, é legal você se, se chegar com perguntas, né? Para não ser um monólogo também, né? É, ou, ou só a pessoa pergunta e você só responde. Né? É, você tem que demonstrar esse interesse também.
2: Cara, isso é, esse ponto que você falou, Tiago, foi muito bom. Por exemplo, cara, é, você... Entrar em contato com as pessoas através do do próprio LinkedIn e tentar ter uma conversa normal sobre ela. Perguntar como que é a vivência da empresa, o ambiente da empresa, né? Porque se você percebe que isso isso pode favorecer a tua adaptação cultural dentro da empresa, porque é algo que em em entrevistas, desculpa, é considerado, é um ponto a mais para você. É o que vale totalmente a pena ser considerado.
1: Sim, você entende também onde é que você está entrando, né? tipo assim para não ter uma nenhuma... é mais difícil ter uma surpresa quanto ao que você está onde você está entrando. se você já conversou com alguém que trabalha lá dentro.
4: Aí é, tem uma é, você tem algumas coisas de portfólio acho que faz bastante diferença também. Eu né, estou eu tô né no time de contratação. ultimamente eu também eu ausente mas uma das coisas que, que faz bastante diferença para a gente, principalmente quando a pessoa não tem muita experiência é olhar para o GitHub dessa pessoa, né? Porque é ali que a gente vai conseguir ver alguma coisa do que a pessoa tem de conhecimento. E, pessoal, não adianta vocês pegarem código pronto e subir no GitHub só para falar que tem conteúdo no GitHub. Porque a gente vai perceber que você não escreveu aquele código, sabe? Tipo, é, 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 não é, Para quem tem mais experiência, não é difícil perceber isso. Então, não adianta só subir código por subir. É... Mesmo que sejam algumas coisas que você está aprendendo, você vai tá subindo, vai né, tá mexendo, coisas que tá, às vezes, talvez estejam quebradas, mas é, para quem está olhando para isso, começa a entender mais ou menos como você pensa, né, como, é, como é que foi a evolução do que você está fazendo. Então, é, é legal você ir guardando né, esses, o, os projetos que você vai tá fazendo e até tentar juntar com outras pessoas, né, que talvez esteja fazendo curso junto ou tentar colaborar com um projeto open source, para poder entender e evoluir é, os conhecimentos junto com outras pessoas, né? Então, para quem está olhando, é, para quem está avaliando e pega um currículo em que a pessoa não tem praticamente uma experiência profissional mesmo em outras empresas, acho que para onde a maioria do, das pessoas que estão avaliando vão recorrer é realmente para o GitHub da pessoa. Ou para ver se a pessoa participa da comunidade, né? Se a pessoa faz alguma coisa assim é, para... Né? Compartilhar conhecimento Essas coisas fazem bastante diferença assim. E você vê, olhar o, o GitHub de uma pessoa E ver um código sincero ali né? E Código abesto, né que, que a pessoa fez ali Que ela cometeu erros Que ela fez experimentos É, é muito legal Porque se, pessoa, se você for chamada para entrevista E a pessoa realmente olhou seu GitHub para ver se tinha alguma coisa interessante Provavelmente a pessoa vai te perguntar E se você não fez aquele código Provavelmente você vai se enrolar para responder, tipo, ah, por que você fez tal coisa, né? O é que, que você estava pensando quando você uhum. escolheu isso aqui? Então, é, criem um portfólio bacana, né? Criem lá uma conta no GitHub, com seus códigos, mas é, não criem uma, uma conta no GitHub e lote de projetos lá só por lotar, sabe? Façam coisas reais, né? Porque isso também é a mesma, vai ser a mesma coisa que emitir no currículo. Na hora da entrevista a pessoa vai pegar, vai
1: entender que não foi você, uhum. você que criou assim tudo, né? Eu imagino que você tem um projeto completinho ali que você fez o código. Você pode ter até chamado um, dois amigos ali para ajudar. Tipo assim, uma mini equipe ali, sabe, que vocês trabalharam juntos, eu acho que seria uma coisa bem legal você chamar outras pessoas para trabalhar junto no projeto seu. E se você ainda, sei lá, colocar, fazer, deploy em algum localzinho ali, algum local que dê para as pessoas testarem, tipo assim, você faz uma mini propagandazinha ali no, no seu repositório do projeto para você bater o olho, você entender o que, que é o projeto e que você pode testar ele já, eu acho que já demonstra uma certa maturidade.
0: Música <risos> Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
3: Outra dica importante que eu daria para quem está na etapa de uma entrevista, por exemplo, é Seria usar a sua ansiedade aí para tentar te ajudar, né? Como seria isso? É, a entrevista, né, essa conversa é uma habilidade também, né? Você consegue adquirir ela. E se você consegue adquirir, você consegue treinar. Então tenta é, repassar, né, é, como seria essa entrevista, né? Tipo, que perguntas possivelmente viriam? então eu posso pensar ali numa introdução porque provavelmente a pessoa pode perguntar ah, se apresenta um pouco para gente né fala sobre as suas experiências sua é, seja profissional na área ou qualquer outra experiência então tente pensar em algumas coisas prontas sabe para você estar preparado para responder essas coisas né? então se apresentar é, tentar trazer as experiências que você já teve em outras áreas que pode ser aplicada nessa vaga. Então, tentar tra- ressaltar essas coisas. Então, por isso que eu falei, estude para aquela empresa que você está se aplicando. Por exemplo, aí dando uma dica de ouro aí para quem quer entrar na Lambda, né? A lambda preza muito por testes. Se você não tem a experiência de testes, tudo bem, a gente é capaz de ensinar. Mas agora, se você já tem a experiência com testes, então você traz isso na entrevista para gente, você deixa claro a sua experiência de testes para gente, gente, né? porque a gente valoriza isso, então a gente procura isso também. Então tente se preparar dessa forma, né?
4: Inclusive a gente vai deixar né, no, no post lá um, um link lá de um, de um post no blog da Lambda em que a Juliana né, escreveu lá sobre um, os requisitos que a gente espera das pessoas que se candidatam né, para as vagas da Lambda. É um, uma fonte legal para entender o assim, que a gente espera para poder até saber assim o que, que tem mais deficiência, né, o que talvez seja legal de uma estudada, porque é uma maneira de se preparar e até que, mesmo que você não saiba, né aqueles, né, aqueles conteúdos, se você pelo menos leu e já está se preparando para estudar, né, já se organizou para começar o um estudo, quando você vem fazer uma conversa, né, e a pessoa que está te entrevistando começa a entender que você realmente é uma pessoa organizada, que você sabe, você tem clareza, né, tipo você consegue explicar Passar a ideia que você quer dizer... Consegue ser, realmente transmitir... E se comunicar bem... Isso faz muita diferença... Porque é, se você entra num time... Para trabalhar com outras pessoas... E não tem essas habilidades de comunicação... Mesmo que você seja uma pessoa muito boa... Tecnicamente... É, vai ser bem complicado trabalhar em equipe... Então... Às vezes... acaba A gente acaba entendendo que... Pessoas que têm uma habilidade muito boa de comunicação... Talvez algumas deficiências técnicas... As deficiências técnicas a gente consegue suprir. Eu acho que muitas empresas pensam assim também, tipo, essa pessoa aqui, ela se comunica super bem. Pelo jeito, essa pessoa também aprende super rápido as coisas. É mais fácil você ensinar as coisas técnicas do que ensinar essas habilidades né, de de comunicação, de comportamental. É legal também dedicar um tempo para entender, estudar, como como se expressar bem, como não ser agressivo né, na hora de falar como conseguir transmitir bem, como ser uma pessoa mais pragmática, então essas habilidades também fazem muita diferença inclusive na hora da entrevista, porque a gente percebe isso né? na hora que você está conversando com a pessoa e a pessoa que está te entrevistando provavelmente ela está pensando assim, como seria trabalhar com essa pessoa, sabe? E na hora que você está conversando, se a pessoa é meio agressiva ou é meio grossa ou a pessoa é muito quieta, você vai assim, meu ia ser bem difícil trabalhar com essa pessoa então isso faz muita diferença, então é legal também é, dedicar um tempinho para entender né, essa, esse lado
3: Sim. E detalhe que a gente não tá falando aqui que se só pessoas é, extrovertidas que se comunicam bem, tá? Você pode ser uma pessoa introvertida e se comunicar bem, né? O importante é você, por exemplo, ter um problema, você saber relatar esse problema, é, discutir solução. Então você não precisa ser o amigão de todo mundo, né? Tipo, ficar se comunicando o tempo todo e tudo mais. Mas é importante que a sua comunicação seja clara de forma que Sim. você consiga lidar com esses problemas e quando você não conseguir, você pedir ajuda que também é muito importante
4: é, é bem importante até você esse lado é, é legal você também saber expressar bem quando você não sabe alguma coisa né? tipo assim, isso daqui eu não tenho experiência eu preciso de uma ajuda aqui, pra saber qual caminho tomar você conseguir transmitir isso com calma né pra que as pessoas possam vir e te ajudar e saber exatamente o que você tá com dificuldade, pouco há muito tempo porque quando você não consegue expressar bem o que você tem dificuldade, eu gosto de dar um exemplo, é, eu tô estudando para aprender a falar inglês, né, e cara eu fico imaginando assim, uma dificuldade que eu tenho é, por exemplo, é, eu consigo conversar, me comunicar, né, mas por que que eu não tenho uma fluência, né tipo, eu não consigo me comunicar também, porque vamos supor que eu queira falar assim para pessoa ah, eu quero, preciso chamar um encanador eu de exemplo agora, não faço ideia de como que fala encanador, né? Cara, eu não sei a palavra. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a falar assim: ah, é aquela pessoa que mexe com cano, que mexe com água, que conserta o banheiro quando quebra. Eu vou começar a falar um monte de coisas, porque eu não sei falar encanador. E aí eu vou ficar dando um monte de voltas. E você vê o quanto isso não é produtivo, né? Então, se você é essa pessoa que não consegue ser mais direto, tipo, falar de uma maneira sucinta e que todas as pessoas entendam, talvez seja uma habilidade que é legal se é, treinar, né, para que você consiga sair das situações mais fácil pedir ajuda mais fácil ou até ajudar uma outra pessoa de uma maneira mais fácil, porque também às vezes as pessoas precisam de ajuda e se você não consegue se comunicar muito bem é, talvez você não consiga atingir esse objetivo, né de ajudar alguém e é, e é uma coisa que as pessoas percebem na hora que a gente está fazendo entrevista, porque a própria pessoa na hora que tá conversando, talvez não consiga explicar muito bem quais as habilidades ela tem né, o que já fez na carreira isso é uma coisa que acontece bastante, eu acho, nas entrevistas, né? E a gente consegue perceber, né, na hora que tá conversando. Então, vale a pena se atentar nisso também. E tem materiais, né? Tem é, é, técnicas, coisas que a gente pode é, estudar, praticar, para conseguir desenvolver essas habilidades. Mas a pessoa tem que realmente querer, né, fazer isso. Então, não é porque você é uma pessoa introvertida, né, como o Thiago tá falando, que você não vai conseguir fazer. É só realmente. Talvez se atentar e às vezes pedir uns um feedbacks né? para as pessoas próximas para entender, para assim. Acho que o um jeito que eu estou o Expresso tá, tá fácil de entender, né? Tô conseguindo transmitir e aí e também do mesma maneira aceitar, né? As
1: opiniões das pessoas. Sim, exatamente. O que você descreveu acabou acabou me lembrando aqui sobre a gente pesquisando no Google, né? Tipo assim, quando você vai pesquisar no Google, você tem que saber descrever qual é o seu problema ali, o que é que tá acontecendo, né? Por vezes isso também acontece quando você precisa pedir ajuda e vai pagar com alguém, né? Inclusive, isso na prática acaba acontecendo... Quando você tá pareando, você também precisa explicar o seu raciocínio ali um pouco. Porque nem sempre algo que pra você tá claro que é daquele jeito, pra outra pessoa tá caralho também, né? Às vezes você acaba se perguntando por que que você tá fazendo daquele jeito e nem sempre tem uma base muito sólida ali justificando por que você tá fazendo aquilo, né? Então, essa troca, ela é... Constante, né? Essa troca de conhecimento é constante. A gente precisa ter, desenvolver essa habilidade, né?
3: Sim. E eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente quando eu vou verbalizar algum problema, pedir ajuda, acaba me vendo a resposta também, né? Então pode te ajudar nisso, né? Às vezes é algum probleminha tão besta ali. Aí você fala, pô, isso, eu tô com esse problema aqui, puta, a solução é mais simples do que uma o... Ao se falar o problema, já vem a solução, né? Às vezes acontece. acontece.
1: Já aconteceu de eu estar mandando uma mensagem para alguém, pedindo, ficando dúvida, né? Aí, aí enquanto eu estou elaborando a mensagem, me vem daí. Se eu pensar isso no Google, <risos> se eu pensar isso no Google, será que eu consigo achar? Eu boto o texto ali que eu pensei um pouco melhor. Como descrever, e eu acho a resposta ali no Google já. Então, importante.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
4: Bom, acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco também sobre um pouco mais direto, né? O que a gente poderia fazer para estudar é. E aí agora, eu não sei vocês, mas o meu vai ser completamente uma opinião minha, assim, de qual caminho eu acho que as pessoas deveriam. Assim. É. Eu, é, quando eu vou recomendar para as pessoas, eu tive um começo de carreira um pouco diferente, assim, eu acho, da maioria das pessoas que eu conheço, que né? eu comecei aprendendo a programar assembly. Então, eu vim de aplicação de baixo nível. É, os primeiros, os primeiros trabalhos que eu fiz. Foram desenvolvendo hardware e escrevendo firmware em Assembly, né? Então, com controlador. Então, eu vim, de um, eu vim de um caminho meio inverso, né? Eu vim de baixo nível e agora eu trabalho em aplicação mobile e web, que é mais alto nível. Então, meu começo de carreira foi bem, bem diferente. Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que é, uma, é um achismo mesmo, né? Assim, que eu acho que é um, um caminho bom para seguir. É, eu acho que vale a pena começar aprendendo é, pelo front-end, né? Aprendendo HTML ali. CSS e JavaScript, né? Basicão mesmo assim, mais simples possível, fazendo, aprendendo umas coisinhas ali, como a gente comentou em paralelo, estudando umas coisas de algoritmos, né? E aplicando isso junto. Acho que é um começo bem legal, assim, para, independente se a pessoa vai, vai seguir por um caminho de back-end ou front-end, me parece ser um caminho bem legal, assim, para começar, porque ele é leve, né? Não exige aquele ferramental gigante, né? se você tem um browser conseguir começar por aí. É, eu não sei, eu não tenho nenhuma recomendação, eu vou até procurar antes de sair esse episódio para ver se a gente consegue postar alguma, algum material que dê algumas recomendações, algum, alguma base para estudar, começando por HTML, CSS, JavaScript básico. Provavelmente deve ter coisas da, da Alura, né, do canal da Alura, de algum, de algum pessoal que compartilha com esse, esse, esse tipo de material, né, de front-end. Eu vou tentar pesquisar, mas assim, eu acho que é muito legal as pessoas começarem a estudar algoritmos e estruturas de dados junto com HTML, CSS e JavaScript. Acho que é um caminho bem é, enxuto, né? Bem simples e você já vai ver coisas acontecendo ali na, na tela. uma você tem alguma...
2: Cara, é, isso, que o, isso que o Fernando falou foi basicamente o que eu falei para um amigo meu há um mês atrás aí. Eu tava falando para ele começar a editar o C-Sharp, eu ia mentorando ele, né? Só que o computador dele não tava suportando o próprio editor, que era o Visual Studio. E aí você parei para pensar, cara, eu deveria ter falado para ele ele começar pelo JavaScript. O JavaScript precisa é ter o computador como navegador. Você roda o código ali diretamente no, no terminal que você consegue abrir no próprio navegador. E, cara, o JavaScript, ele não exige nenhum grande ferramental. E é uma linguagem que é muito fácil de você aprender a princípio. Você consegue aprender o básico da programação inteirinho por ele. E e normalmente, quando você está aprendendo JavaScript, você pode juntar ele com a parte do front-end, né? Que é a parte que a gente está vendo utilizando, que é o HTML, o CSS. Isso, por si só, é um meio de você consolidar todo o teu aprendizado, que é é essencial para o aprendizado de carreira, sabe? E, e uma vez que você consegue aprender isso Pelo menos pegar a base da programação Através do JavaScript Você pode passar para uma pra linguagem orientada a objetos, por exemplo Você pode passar para um Java Para um, um C Sharp, por exemplo Porque você já vai estar tá ambientado Quando chegar lá, já não vai ser mais um lugar totalmente estranho Então, assim, sendo bem direto é, Eu indicaria o, o JavaScript um, Acho que é um bom início, é uma linguagem fácil acho ela confortável apesar de que tem muita gente que fala
1: mal uhum, Matheus é, até complementando um pouco eu acho que o JavaScript é uma boa encruzilhada ali para você começar porque a partir dele você pode desmembrar para vários pontos né você pode continuar ali no front-end você pode decidir que vai fazer mobile você pode ir para um back-end então, assim, por mais que você pode dizer que ele não é o melhor para o back-end ou o melhor para o mobile, mas você não vai ficar na mão ali, sabe? Se você quiser gostar isso se você quiser continuar no, naquela stack ou então naquele, naquela linguagem, você consegue. E, e isso é uma abre mais ainda a acessibilidade, né? Você deixa mais acessível para você continuar a sua carreira com o JavaScript, né? E, para quem tá fazendo uma transição assim é legal você poder ter uma linguagem só que você consegue fazer várias coisas com ela né, diminuir a curva.
3: É, legal. Achei legal a dica de vocês, mas eu iria por um caminho totalmente contrário. É, eu sempre, eu nunca fui um cara muito artístico, né? Meus desenhos sempre de pessoas é sempre a, a cabecinha e bonequinha de palito, né? Então, eu sempre gostei mais de lógica e de problemas. Então, eu acho que vai também de encontrar à minha formação, né? Eu aprendi a desenvolver em Pascal então comecei ali mais primeiro pelas lógicas né? desenvolver fluxograma desenhando mesmo, né? pegava um problema que eu, sei lá, tô vendo na rua assim, sei lá eu preciso pegar um ônibus, então eu preciso primeiro sair de casa e tenho que decidir o meu trajeto, enfim, e ia montando esses fluxogramas, desenvolvendo a lógica mesmo, depois eu fui para o back-end, né, então eu fui ali é, pegando esses pequenos problemas, esses fluxogramas e transformando em código né, para mim esse caminho foi mais é, simples e mais fácil mas eu entendo que não é o caminho de todo mundo também, né, tem pessoas que gostam mais, são mais artísticas e vai direto desenvolver um site ali, fazer um clone, por exemplo né, de um YouTube, alguma coisa assim acho que é um caminho bem legal também
1: Tiago, talvez se relacionem com o, a gente, com o que a gente comentou no começo de depende do quão rápido você quer entrar e, e de, que, de se você está muito certo já do que você quer, talvez, né tipo assim, se você tem interesse pro web, talvez aí é um ponto positivo de você começar ali no javascript, talvez né, começar fazendo página né? se você já, já conhece um, se ambientou mais ou conhece alguém que te explicou bem as diferenças e você quer ir pro back-end ali, sabe? Então pode ser interessante você já ir direto com aquilo que você quer, né? Que você já refletiu e pensou sobre aquilo mas pra quem não, não conhece e começar, até para validar se aquilo que ela mesmo quer, pode ser legal começar com algo acessível como o que a gente comentou. Mas, por outro lado, tem essa, esse ponto de quem tem de fazer alguma faculdade, ou então quer entender melhor, né? Ou já sabe o que é, o que quer. É. Então, eu, eu concordo com esse ponto aí.
3: É, eu acho é que faz total sentido. <risos> e até pensando nas aplicações, hoje em dia, né? Geralmente é um site, é um aplicativo. Claro que sempre tem um back-end por trás, mas é, é mais palpável, primeiro, né esse visual. Né? Então, é, é, eu concordo que é muito mais, é mais efetivo, né? Talvez seguir por esse caminho aí do JavaScript.
4: Sim, mas para quem é, tipo, não, não quiser né, seguir por esse caminho do front-end, é, um, acho que um conselho aqui grande, porque tem, eu conheço muita gente que se, se frustra em começar a aprender com alguma linguagem tipo Python que não é tão complexo assim, o ou... C Sharp mesmo ou Node, né? que ainda é JavaScript é... que é se frustra um pouco com o terminal né? porque você vai fazer os primeiros exemplos é um terminalzão lá, você vai abrir lá e vai fazer os seus códigos e vai rodar e vai ter uma tela preta lá aparecendo as coisas, pessoal não tenham medo do terminal assim, tipo... e, e não se sintam frustrados porque aquele é só o começo é só a pontinha né do, do iceberg de coisas que você vai aprender. Então não achem que aquilo é todo o universo do trabalho de desenvolvimento de software, né? É, se, a gente tem que passar por esse período de abrir aquela tela, né? E ficar lá no terminalzão lá, né, no modo texto lá e ficar vendo as coisas acontecendo de um jeito um pouco esquisito. né só você é aqui que usa é, um sistema no terminal. Mas é, não se preocupem, né? Porque aquilo não é todo o universo de do desenvolvimento de software, mas aquele é, um, é um momento que a gente tem que passar, né? Para quem está aprendendo, começando por essas linguagens, que vão te dar exemplos que vão rodar no terminal, por exemplo o Python, né, que inclusive eu recomendo, porque é uma linguagem é, com pouquíssimo, é, 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 é pouquíssimas barreiras para você começar, né, a desenvolver. Então dá para você já começar a pegar uma experiência e aí você vai fazer aparecer algum menuzinho ali, pedir um prompt tipo, a pessoa botar a idade dela, sei lá, todo esse tipo aí. E, é, não fiquem, não se sintam frustrados, né, de passar um período nessa tela, nessa tela escura aí, fazendo softwares que parece que ninguém vai usar aquilo, né. Essa parte é muito importante é um momento que talvez você possa, como o Thiago falou, talvez focar mais na lógica, né, focar mais em outros conceitos e Tenha em mente que esse período de ficar só fazendo Aplicaçãozinho de, de terminal Ali, ela vai passar Ou talvez não passe, porque tem muita aplicação Que é de linha de comando Que são aplicações Impressionantes, cara, que são bem legais De fazer, mas também vai, vai ser Lá pra frente na carreira, então é, não, não se frustrem, né Não se frustrem em fazer Esses, esses exercícios no terminal <SILENCIO>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: E, e desenvolvimento de software é um mundo, né? Não, não tem somente escrever código, né? É, aqui somos quatro pessoas desenvolvedoras, né? A gente não tem tanta propriedade para estar falando de outras áreas. Mas, por exemplo, a gente teve o episódio de número 313, né? Que é de transição de carreira para a área de design. Então, ali também vai ter bastante dicas para você que gosta mais dessa área, né? A gente tem diversos podcasts também falando sobre agilidade. Então, você pode ir para esse lado né, da agilidade, pensando no desenvolvimento de software. Então, tem vários caminhos para você seguir, várias dicas dependendo desse caminho, né?
4: Então, é, para quem tá começando, então acho que nem vale a pena a gente entrar muito no, a fundo, por exemplo, ah, como é que você faz uma aplicação front-end, como faz uma aplicação de console, porque para quem tá começando, isso nem vai fazer muito sentido, né? Eu acho que a, a, a lição importante é peguem coisas básicas para fazer e não se frustrem, né? Tipo, entenda o que é é o começo de, de um monte de coisas que você vai aprender. E tracem pequenos objetivos, né? Tipo assim, ah, eu vou aprender, eu acho que uma coisa legal, acho que foi o Juliano que falou, é, façam um projeto e refaçam ele, né? Pra ver se você consegue fazer aquilo. por exemplo você, Provavelmente a primeira vez que você vai fazer, você vai acompanhar algum vídeo lá e vai fazer junto. Vai acompanhar, a pessoa fez, você digita. Fez ali, você digita. A segunda vez você vai tentar fazer, ah, não lembro como é que é aquilo, eu vou ver de novo. vai chegar um momento que você vai perceber que você já não vai estar tá mais consultando nada, você vai estar tá fazendo aquilo, tipo, ah, entendi como que é. Eu fiz isso quando eu estava começando a aprender a criar um projeto React Native. Porque ele, ele criou um setup, ele tem que configurar umas coisas. Meu, eu, eu juro para vocês, quando eu estava começando a aprender as coisas de React Native, eu criei o mesmo projeto umas 50 vezes. Eu criava o um projeto, configurava, fazia funcionar, né? fazer tudo funcionar direitinho, acompanhando o tutorial. Beleza. Depois de um tempo, eu ia lá, criava o mesmo projeto de novo, configurava tudo de novo, acompanhando o tutorial, até chegar o um momento que eu percebi que aquilo não precisava mais do tutorial, porque eu tinha entendido como aquilo funcionava, né? Então, é, às vezes, ficar refazendo alguma coisa até que aquele conceito entre na sua cabeça também é legal, faz sentido. E é talvez uma maneira de você entender se você está evoluindo ou não, que você vai começar a consultar menos, né, para poder acompanhar o tutorial. Talvez você comece até a fazer diferente, é exatamente diferente ó, fazer em outra ordem, Eu vou fazer isso aqui um pouco diferente pra ficar melhor, então é legal quando
2: você começa a perceber que você começa a dominar aquilo Outra coisa que você falou ainda sobre sobre como mensurar a evolução, quando você realmente entender por que que tu faz as coisas do jeito que tu faz Cara, isso parece ser muito simples, mas tem muita coisa que a gente gente faz faz no automático e não entende bem sabe, mudar o o tipo de acesso de uma determinada variável a palavra-chave ali Muitas vezes a gente muda, mas tipo, você tá acostumado com aquilo. Mas se alguém te perguntar exatamente por que que você tá usando aquilo e e não não outra coisa, sabe? Isso aí, você saber definir esse tipo de coisa é um bom indicador de que você tá indo bem naquela tecnologia, você tá entendendo bem sobre o assunto.
4: E não não se preocupe, por exemplo, se você tem algum conceito que não tá entrando na na cabeça, talvez você tenha que passar por ele e falar assim, ah, isso aqui eu eu sei fazer, mas eu não entendi porquê tudo bem, você passa, porque vai chegar um momento na tua carreira que você vai estar tá fazendo aquilo e vai falar assim, putz, é por isso que a gente faz isso, entendi lá, anos depois, tem, tem coisas que eu fazia por muito tempo que eu reproduzia alguma coisa, algum código alguma coisa que eu fazia e eu não entendi, eu sabia que funcionava mas eu só fazia, e aí chega um momento na tua carreira que você faz assim ou que você está conversando com alguém que você fala assim Putz, entendi. Agora entendi o que faz aquela isso.
2: Aquela epifania então, do desenvolvedor é muito boa. <risos>
4: exatamente. Assim. Então, não se preocupem em, em saber tudo, sabe? Não, não precisam saber tudo. Saibam utilizar, saibam das ferramentas, saibam que essas coisas existem. Ah, aquela ferramenta existe, aquele algoritmo existe. E talvez você não consiga entender na hora, né? Por quê? Mas você sabe que funciona. E tá tudo bem. E vai seguindo. Mas é, provavelmente em algum momento você vai perceber, sabe, que o, o porquê daquilo. E, é, na verdade, é até legal, assim. Eu acho que é, no começo da carreira a gente faz muito isso, né? A gente vai deixando várias coisas meio que de, no canto, assim, ah, eu não entendi direito, mas deixa aqui, vou usar. Ah, eu não entendi direito. E depois, com a medida que você vai ganhando experiência, você vai começando a entender, você vai resgatando essas coisas, e entendendo e consolidando, né, essa, esse conhecimento. Então, também não se sintam frustrados se tiver coisas assim, tipo... Ah, orientação a objetos, né? É importante saber, consolidar, mas talvez se você não entender direito algum conceito, não se sintam frustrados, sabe? Tipo, continua seguindo, continua estudando, continua praticando. Em algum momento aquilo vai te dar um estalo e falar puta, entendi esse negócio, sabe? Puta, entendi herança, Eu entendi isso aqui.
3: Que é que uma construção, isso, né? né? Leva tempo pra é. você construir todo esse conhecimento, Sim. né?
1: coisa Sim. conheço coisas pessoas... como... Tem coisa também, só complementando, que tem coisa que é um detalhe que muda tão rápido que você nem precisa se preocupar tanto. Tipo, eu configurando o TypeScript uhum. e ESLint no meu projeto, eu pego uma receita pronta ali, porque é tanto detalhe que às vezes eu não lembro mesmo, não dá para lembrar tudo também. E amanhã pode surgir um novo, uma nova ferramenta que substitui aquela e você não aprendeu. <risos> e não fez diferença.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
4: Assim, é legal praticar e pegar os conceitos e é lógico, tudo que consegui entender com, com profundidade, tempo tentei aprender. Mas se aquele conceito está esquisito, ah, eu consigo usar isso aqui, mas eu não consigo entender direito... Assim, dá uma abstraída, né? Pô, beleza, eu vou guardar aqui, vou usar, mas a hora que eu conseguir entender, olhar isso com mais calma, eu vou aprender. Então, sigam em frente, né? Não, não fiquem empacados naquele conceito que você não está entendendo e fique preso ali, porque isso pode ser bem frustrante. Talvez seja legal, só tipo, ah, vou guardar isso aqui no cantinho da minha cabeça, Em algum momento, talvez, isso aqui volte, né? Volte de surpresa também.
3: É, tenham pequenos objetivos, né? E vão atingir, conforme vocês vão atingindo, vocês vão aumentando a barra, né? Vamos dizer assim. ah, Primeiro, eu quero clonar todo o design do YouTube, né? Depois eu quero, depois que eu conseguir, eu quero, sei lá, fazer um consumo de uma API. E vai construindo isso de forma gradual, né? E vai Vai dividir, né, para conquistar, vamos dizer assim. Vai aos poucos e, e aumentando cada vez mais a sua base de conhecimento e seus recursos, né, sua, sua, suas ferramentas.
4: Uma coisa é, importante também, que provavelmente a gente vai pesquisando, é, vai pesquisando na internet, né, por exemplo, a gente vai tentar deixar algumas recomendações aqui sobre, por exemplo, para aprender front-end. Vamos supor que a gente coloque lá um canal do YouTube, lá, que tem uma pessoa, né, que tá lá e posta várias dicas e tal. Se você tá aprendendo com essa pessoa, Siga essa pessoa nas redes sociais porque provavelmente essa pessoa vai postar coisas no Twitter vai postar coisas no, no Instagram vai ter coisas novas no GitHub vai postar vídeo siga essa pessoa e se for possível entre em contato com essa pessoa sabe, é, tem muita gente na, na comunidade que é muito a, acessível, assim, que é disposta a ajudar e assim se conseguir até uma mentoria quem sabe, né, porque é, é lógico que aí Precisa da pessoa, de uma pessoa ter a disponibilidade para te mentorar, né? para poder te falar assim, olha, segue esse conteúdo. Quando você consolidar isso aqui, vamos olhar qual que é o próximo passo. Então a pessoa vai conseguir te ajudar a progredir como se fosse um curso. Mas um curso personalizado para você. né, A pessoa te mentorando, ela vai, vai conseguir olhar as suas habilidades e direcionar você para estudar exatamente o que é melhor para o seu potencial. Isso é muito legal, né? Tipo um personal trainer do, do aprendizado e desenvolvimento de software. É, só que isso exige que a pessoa que também vai te mentorar ela tenha tempo né consiga ter um tempo para separar para poder olhar o que você fez entender o que, que é o próximo passo né escolher materiais para você seguir e talvez você não consiga isso né talvez você não consiga ter essas pessoas mas se você encontrou pessoas na comunidade que seja youtubers né que postam conteúdos pessoas que postam que tem blog que você vai seguindo realmente siga essas pessoas né e, e Peça ajuda de vez em quando. Ah, como é que faz isso? Por que fez aquilo? Eu não entendi por que você usa esse, é, essa configuração. É, isso é um, é um bom caminho para você conseguir dicas, né? Então, e como tem muitas pessoas na comunidade, é, quando você achar aquela pessoa que você se identificou, aquela pessoa youtuber lá que tá postando conteúdo, ah, gostei dessa pessoa. A pessoa fala do jeito legal, me identifiquei, acho que é um, se vou aprender bem, siga essa pessoa, sabe, na, nas redes sociais e coisa assim, e tente entrar em contato porque talvez seja um caminho bem legal pra conseguir evoluir e ter uma pessoa que vai conseguir te dar dicas, né pra poder é, melhorar e é lógico, se conhecer alguém que tenha experiência e tenha disponibilidade pra mentorar, ter uma mentoria é, é sensacional, assim, porque vai otimizar muito o tempo de aprendizado e o conteúdo que você tá aprendendo
1: E é, da mentoria, né Pode ser usado em feitória. vários momentos, tanto no começo, quanto depois que você já tá na área também, né? Se você quiser progredir em algum aspecto ali, meu próximo passo, você é pode ir. também pedir mentoria.
2: Esse ponto da mentoria, ele é muito importante. Ó, oh, o Fernando e o Juliano, já, deram, já falaram uma parte muito boa sobre isso, mas o que, que eu digo sobre isso para complementar? Se você tem um amigo, uma pessoa próxima que... Você sabe que é programador, que entende e pode dar essa força. Cara, cola nessa pessoa e tira dúvidas mesmo, sabe? Pergunta, pede dicas para ela sobre, pra um, sobre o, que, o que você deve ler, conteúdo para assistir, portagem de noite você deve usar para acompanhar, porque você começar a se inserir nesse meio, com a orientação de quem já tá no meio, fica muito mais fácil. Elimina muito, muito obstáculo, muito ruído, que você não precisa ter nessa jornada de... de de início de carreira até conseguir o primeiro emprego. Uma dica
1: muito importante mesmo essa. Sim, às vezes você vai ver um assunto muito desnecessário naquele momento, né? Não, deixa isso aí para depois.
3: Acho que é isso mesmo, aproveitar da comunidade, né? A comunidade de desenvolvimento bem colaborativa, né? Na maior parte do tempo, então procure essas pessoas, né? Procure, como o Kuma falou, né? E e o Matheus, se você tiver alguém, um amigo, uma companhia ali que possa estar tá te ajudando é importante também, a te, pelo menos, te direcionar minimamente ali, né, nesse caminho.
4: É legal se conseguir também achar pessoas que te, topam fazer projetos para aprender junto, né? Inclusive, se for uma pessoa que está disposta a te ajudar, a mentorar, se essa pessoa né, tiver tempo para fazer um projeto junto contigo, meu, aí é melhor dos mundos, porque você realmente vai ter uma pessoa revisando seu código, discutindo ideias contigo, né? Então, é uma, uma coisa. É legal e a, aprender na prática, com gente já tem experiência, acelera demais, assim, o, o conhecimento. Eu digo isso porque, quando eu entrei na Lambda para agora, a quantidade de coisas que eu aprendi, eu acho que eu, eu, não, eu não conseguiria nem é, separar isso em cursos, sabe? Eu não sei nem ter ter, ter muitas horas de curso para conseguir é, estudar tudo que eu aprendi conversando com as pessoas da Lambda. né? Então... Eu acho que conseguir fazer projetinhos assim, para tipo, aprender, para estudar, junto com pessoas que têm experiência, mesmo que sejam coisas assim, um pouco de, de brincadeira, eu acho que isso também ajuda bastante a acelerar o ganho de conhecimento.
3: É, Uma dica também que o pessoal falou no podcast anterior, né, que seria ali das histórias das carreiras, é, a partir do momento que você tem a sua primeira oportunidade né, no desenvolvimento, Tenta sugar tudo que você puder ali, dos profissionais que estão envolvidos, que você tem relação ali no dia a dia. Tenta aprender mesmo, de fato, o o modo de trabalhar ali da empresa, tudo que você puder de forma técnica, seja de design, de desenvolvimento, de agilidade, enfim. Use essa oportunidade para o seu próprio crescimento, sabe? Acho que é muito importante isso, porque... não é só o trabalho, né, entregar o software, mas a gente tem que estar sempre buscando evoluir, né. E aqui também não tô romantizando você ficar estudando, passar madrugada estudando, ou ficar codando no final de semana. Não, tem essa rotina saudável, vai curtir sua família, seus amigos também, que também é super importante, a gente precisa estar bem para poder trabalhar bem, né, e aprender bem também.
1: Exato. Dando uma dica, a gente tá chegando perto do fim, né, mas dando uma dica final assim... Se você está começando agora, é, persiste um pouco, né? O primeiro emprego, a primeira oportunidade é a mais difícil. Depois de você entrar no mercado, fica, vai ficar muito mais fácil. Eu ouvi muito assim de colegas da gente que recebe muita, muita, muito recrutador tentando contratar ele para empresa, sabe? Então, depois que você entra e ganha um pouquinho de experiência ali, fica muito mais fácil. Então, é um degrau maior no começo, né? Mas depois você consegue se estabelecer melhor no mercado. Então. Vale a pena que se você acha que aquilo é o que você quer, sabe? Vale muito a pena.
3: Outra dica que eu daria para quem tá procurando ali a primeira oportunidade é botar a cara mesmo, tentar, sabe? Manda seu currículo para as vagas. Claro, se você tá buscando sua primeira oportunidade, não adianta você mandar um currículo para uma vaga de especialista, por exemplo, né? Mas se você não tem ali um ou dois requisitos de tal tecnologia, manda deixa que a empresa negue a sua candidatura, mas não fique se prendendo, pô, eu não sou suficiente, eu nunca vou conseguir ou algo do tipo, né? Então, tá faltando ali, ah, sei lá, eu não, não estudei ainda desenvolvimento ágil de software, né? Agilidade. Mas eu sei desenvolver na linguagem que a empresa pede. Então, manda o currículo, né? Tenta. O primeiro passo é tentar. Se você não tentar, você não vai conseguir, né? E pra tentar, você tem que enviar N currículos aí diariamente. <risos>
4: É isso aí, uma hora vai
2: aparecer uma vaga pra você chamar de sua. Ó, oh, gente, e vou falar pra vocês, e por experiência própria, vale a pena o esforço. A área de TI, ela tá em alta hoje, não é à toa, porque é uma área que é muito interessante e te dá uma perspectiva assim, de evolução profissional, de áreas de atuação muito grande. Se você comparar com, com várias outras áreas, por exemplo, a área da engenharia, medicina e, e a própria área da advocacia, que são as, as áreas mais tradicionais, né? Você termina o ensino médio ali, a pessoa já te orienta. Você tem que ser um engenheiro, advogado, médico. Mas hoje já falou. Tô pensando em colocar meu filho aí nessa tal área da computação para vocês verem como é importante. Então assim, se você planeja entrar nessa área, se você acha interessante, se identifica, segue firme no seu estudo porque vai valer totalmente a pena. Às vezes demora, mas a praticidade que a gente tem pra entrar na área de TI é muito maior do que tem pra entrar em outras áreas. E, assim, o que a gente ganha aqui uma, uma, uma vez que a, gente, que a gente consegue o primeiro, primeiro emprego, a experiência, ela, ela é inestimável. Porque, como os meninos já falaram, depois do primeiro emprego, o resto fica mais fácil.
4: Bom, galera, acho que é isso, né? A gente conseguiu é, cobrir. Com certeza ficou coisas faltando aí de fora, que talvez a gente não tenha falado, que depois a gente vai pensar, tá falta aquilo lá mais... Acho que tem pra dar ah, uma visão bom. bem legal, né? Começar de, de dicas aí pra galera que tá começando. E assim, lógico, né? Se alguém que estiver ouvindo aí é, tiver dúvidas, cara, procura a gente, porque, né, também tá por aí, né? A gente tá em rede social, tem LinkedIn. Tipo, manda mensagem lá, né? que se a gente souber responder, a gente responde, né? Se a gente não souber de caça, alguém que sabe. É, ou,
3: a gente ou... aprende junto o próprio é Tiago,
2: ele, ele comentou aqui no episódio sobre o quão acessível é a, o pessoal da, da, área do, de, 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 da área de TI isso é, é maravilhoso porque o pessoal é, é muito prestativo e não é em todo lugar que a gente vê isso então essa simples mensagem que você manda assim, o pessoal costuma responder, ajudar a ser muito proativo, então assim se você ouviu esse episódio chegou até aqui procura um de nós, manda mensagem no, no, no LinkedIn uhum. procura no, no Instagram, no Twitter e vê, fala cara o, o massa da galera do, da TI é isso a galera se ajuda bastante a Sim, colaboratividade você... que, que existe nessa área
1: é maravilhosa Sim, se você puxou uma dúvida online ou num grupo e alguém foi rude ou tentou te humilhar, então procure uma bolha melhor que com certeza tem uma bolha melhor para você que vai te acolher uhum. bom, é isso
0: aí então galera, valeu você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3